0: acompañamos a todos lados somos la radio que eligen todos los jóvenes radio voces donde las palabras quedan fuera y la música empieza por eso escucha radio voces la música de córdoba y todas las novedades musicales de la mano de maxi carranza
1: Hola, 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 ¿cómo están? Viernes 30 de octubre, estamos terminando el mes de octubre, el número 10. Y qué relativo, ¿no? Que son las cosas, ¿no? Número 10, y hoy está cumpliendo años eh, un gran futbolista como es Diego Armando Maradona, un histórico más allá del fútbol. Eh, y cambiando un poco de página, eh, estamos acá listos para comenzar una nueva columna del compañero Maxi Carranza Que estamos con una entrevista y eh, con, una, con otra mujer, así que muy contento eh, bueno, por seguir ahí, y bien arriba vamos hoy eh, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Maxi, bueno en primer lugar vamos a tener
0: una folclorista que ha sido un mérito tuyo La producción de conseguir a esta artista una consagrada que lleva, voy a usar una frase trillada, en su sangre la herencia de la música folclórica, que es una frase muy usada,
1: pero que viene bien porque la define exactamente a Yamila Cafrune. Uh -huh. Es con la mujer con la que vamos a estar hablando, eh, un apellido con mucho renombre, Maxi. Eh, Ilustre, eh. sí, lleva y, el folclore de sí. la
0: sangre, como se dice en el ambiente. Eh. Para más datos, abogada, doctor, estudió Exactamente. en la Universidad Nacional de Córdoba, le preguntaré. Se recibió qué...
1: acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí,
0: sí, y comenzó a trabajar como abogada, ejerciendo la abogacía, como se decía antes, también en la provincia de Córdoba, donde no solamente
1: empezó a trabajar como abogada, sino que empezó a cantar. Exactamente. Eh, otra de las cosas que también estaba pensando, bueno, eh, no sé si ha hará falta decirlo, es la hija de Jorge Cafrune... Eh, lo otro era eh, que hoy sacó un tema nuevo. Eh, Anocheciendo Zambas. Anocheciendo Zambas, sí. Justo te estaba, eh, justo estaba. Y hace poquito grabó un tema de. una versión del tema Zamba de Mi Esperanza. junto a otros artistas eh, que fueron convocados ahí. Eh, el, el tema es en lenguas originarias, muy lindo tema. Eh, hicieron junto a otros artistas que vemos acá. Uno es el de Banda los Chinos, eh, Goyo de Gano. Y bueno, hay otros hay otros artistas Por ejemplo,
0: de acá estoy viendo a Marían Farías Gómez uh -huh. eh, Si no, bueno, vos sabrás mejor que yo El fragmento que le toca cantar a Yamila Cafrune Si no me equivoco es en guaraní Sí, exactamente
1: uh -huh, Así es
0: eh, ¿Qué no? dicen? Yo esto me enteré, voy a ser muy breve eh, Haciendo letras en la Universidad de Córdoba Que es uno de los idiomas más dulces del planeta, del mundo, dicen los que saben. Porque uh -huh, siempre uh -huh. se habla del francés, el idioma del amor, y escuchamos esa frase eurocentrista de alguna manera, pero los que conocen y han estudiado a fondo la cultura guaraní, te aseguran que es uno de los idiomas por todo, por, uh -huh. por la entonación, la acentuación, la cadencia, más hermosos y dulces del mundo. Yo me enteré hace poco.
1: Uh -huh. Bueno, eh, te estaba diciendo sí, eh, eh, Guadalupe Farías Gómez... Eh, Sauda y Benjamín Amadeo eh, Sol Mian Mianovich es la sobrina de, de Sandra de Sandra eh, Goyo Degano, que lo dije ya de los bandas Los Chinos, Seba López de Los Tequis eh, Marian Gómez eh, y bueno y con la producción de Marcelo Predacino eh, y bueno, ahí hay muy linda versión de tal video para el que quiere ver, ponga Samba de mi esperanza eh, en lenguas originarias salta el video para ver. Eh, bueno, Maxi, además eh, recalcar, eh, venimos con varias notas ahí bien arriba. Estuvimos con la semana pasada con los chicos de 1915. Exactamente.
0: Eh, y bueno, nos debíamos también, si bien pasó, Valen bonito por este micrófono de Radio Voces. Sí. Que es un folclore, pero un folclore cruza con pop de proyección. En uh -huh. este caso sería el género folclórico, pero más tradicional.
1: Exactamente. Bueno, y acá volvemos eh, y estamos listos. Y es un gusto recibir del otro lado del teléfono a Yamila Cafrune, que bueno, recién acabamos de hacer la intro ahí de la entrevista, de la nota, y la voy a saludar. Es un gusto hablar con ella. Te saludamos, los Maxis. ¿Cómo estás, Yamila? Buenas tardes. Me sacaste, me sacaste el chiste. Buenas tardes. Iba a decir hola,
2: a los Maxis. ¿Cómo
1: les va a los dos. <risa> <risa> es, es, es un gusto hablar con vos, eh, un gusto tenerte acá en Radio Voces, eh, de Río Tercero, Córdoba. Así que, bueno, eh, vamos, eh, si te parece, adelante con, con la nota. Dale,
2: cómo no, para, para vos, para toda tu gente de allá, de Río Tercero. Y bueno, que a veces he ido para aquel lado a cantar,
1: así que bueno, algunos me debe conocer. Ajá. Eh, ¿Anduviste por Río Tercero en específico?
2: Mm, exactamente, sí, sí, Río Tercero, después estuve por Río Cuarto Estuvimos en algunas jineteadas con, con gente de, de Ucacha, de, de varios lados de por ahí uh
1: -huh. eh, ¿Cómo te resulta Córdoba? <ríe> bueno, debes que conocer más que nunca eh, sí, te, recibiste sí, acá en, sí. te recibiste acá en Córdoba, ¿no?
2: Sí, pero por eso te decía, uh -huh. toda mi familia está en Córdoba así uh -huh. que Para mí Córdoba es mi, mi segunda provincia es Buenos Aires es la primera porque estoy viviendo con mis hijos, pero, eh, es decir, Córdoba y Buenos Aires, Co Buenos Aires-Córdoba es el, el viaje permanente mío, toda mi familia vive allá, mi uh -huh.
3: hermana,
2: mi mamá, mi, mis sobris, así que estamos todos por acá, están todos por aquel lado. Uh
0: -huh. Incluso, Yamila, yo sé que te criaste por cuestiones musicales, eh, compartiste, bueno, infancia y, y giras con, con tu padre, con Camilo López, que estuvo mucho tiempo viviendo en Alma Fuerte, cerca de Río Tercero. ¿Con quién? Perdóname, no, ¿no te escuché, papá? Eh, No, que, que compartiste con Camilo López, el hijo de Braulio, que estuvo viviendo en Alma Fuerte, muy cerca de Río Tercero.
2: Sí, hemos estado hemos estado juntos eh, algunas veces, este, pero yo te digo honestamente, hoy hoy justamente le decía a mi hijo cuando desayunábamos, ¿no? Eh, la cantidad de hijos que nos volvemos a ser amigos y nos conocemos cuando nuestros viejos, han sido los amigos, eh, y eso es una de las cosas maravillosas, pero con Camilo hemos tenido, y pero no hemos tenido tanta tanta cercanía, a lo mejor como con, con otros que que todavía eh, hasta el día de hoy tenemos, a Camilo ya le perdí el rastro.
0: Ah, bien. Lo que estuvimos escuchando, Yamila, es la versión de Samba de mi Esperanza, si no me equivoco te tocó cantar el fragmento en guaraní, y yo, en la ignorancia que tenemos de nuestras lenguas originarias, eh, yo no sabía que es uno de los idiomas más dulces del mundo. Me enteré hace poco estudiando que el guaraní es una de las lenguas, por su cadencia, por su fonética, por todo, eh, más, más dulce. Porque siempre se habla del francés, viste de, de que es el idioma del amor, que la dulzura. Pero el guaraní es un idioma que no se conoce tanto, salvo en la zona, obviamente, litoraleña, pero que, sin embargo, eh, es una, una lengua poco estudiada. Bueno, eso nos pasa,
2: como vos dijiste al comienzo de, la, de, de, de tu comentario, es por la ignorancia que tenemos de los lenguajes de los pueblos originarios nuestros. Eh, a mí el guaraní siempre me gustó, a pesar de que yo soy muy dejada para estudiar idiomas, eh, sé un poco de inglés, pero porque me gusta, y el guaraní lo es. Lo he visto, me sé todas las malas palabras, esas sí me las aprendí enseguida. Este, ¿viste? Pero esas las insultos me los aprendí enseguida, pero cuando Marcelo me, me invita para cantar esta parte de la samba, le digo yo, si yo puedo elegir Marcelo, le digo, no me das parte en guaraní. Yo ya he cantado en guaraní en, en las canciones que son las, este, las guaranías. Entonces... Ahí cuando vos escuchás guaraní y escuchás el canto en guaraní, la canción en guaraní, te das cuenta realmente que de verdad es muy dulce. Y obviamente nos dicen que el idioma francés es este, muy dulce, pero porque obviamente es europeo. No te van a andar diciendo que el guaraní es dulce ni nada por el estilo, primero porque se lo conoce poco y se lo subestima por ser americano. sudamericano, americano peor, imagínate.
1: Totalmente. Bueno, eh, bueno, Yamila, ahí te, te quería preguntar: eh, hicieron una bueno, una muy linda versión de Samba de Mi Esperanza junto a otros otros artistas. Eh, fue, eh, tuvieron que grabar cada uno su, su parte, digamos, su, eh, eh, la parte que cantó cada uno desde su casa, desde su lugar, me imagino, ¿no? Sí, yo vivo en Cañuelas
2: precisamente, uh -huh. yo no vivo en Capital Federal sino en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, yo tuve que llamar a un chico que se dedica a grabar acá, que tiene, vamos a decir, un estudio de grabación que ni siquiera todavía no, no llegó a eso, pero trajo a mi casa una pequeña, como una cámara especial, ¿viste? Una cabinita especial para grabar. Y, y ahí tuve que grabarlo para que no hubiera ayuda de ambiente ni nada. Y después se lo mandé a Marcelo a Marcelo Pregasino que es el que hizo la producción general, sí y este y todos tuvimos que grabar desde, me imagino que los afueras, es decir, las personas que grabaron afuera siempre ha sido afuera de la casa de uno, pero siempre dentro, del uh -huh. previo de la casa, ¿no? Uh -huh. No puede ser en el patio, cosas así. En mi casa, en mi caso, tuve que grabar dentro de mi casa y después hacer el playback afuera de casa, porque claro. hay ruidos a patadas, entonces sí cuando primero grabas el, el audio y después eh, te pones el audio a través de un, de un auricular en la oreja y haces la mímica, es decir, haces el playback, como si estuvieras cantando afuera y no pasa nada, es decir, no importa si pasa un camión lleno de ladrillos y que hace ruido, no importa. El sí. playback, o sea, la, la música está muy bien grabada con una, un técnico de grabación.
1: Uh -huh. ¿Cómo te estás llevando con esta virtualidad? Un poco, eh, ya hiciste Una streaming, por lo que tengo entendido eh, ¿cómo, ¿Cómo vas llevando eso En medio de esta pandemia?
2: Mira, nos agarró a todos Sin perro, como quien dice, porque nadie Pensó que la pandemia Va a durar ni tanto O que iba a ser tan fuerte que no nos Permitiera salir a, a, a Hacer nuestro trabajo uh -huh. eh, Desde marzo Que nadie sale a, a bueno de los cantores y cantoras me refiero, no podemos salir, así que sí o sí te tenés que llevar más o menos bien con lo poco que mm. tengas en tu casa, no todos hemos tenido la suerte, yo no la tengo, de tener un micrófono para poder cantar de un lugar acomodado o acústica, a, con acústica suficiente como para poder grabar, eh, ni una especie de escenario, nada, nada, nadie estaba preparado. Así que bueno, de a poquito, mis hijos, sobre todo, y a Dios gracias, que ellos saben, me fueron ayudando, me fueron diciendo, mamá, un streaming es esto, una video llamada es esto, un, un Zoom es esto, otro, cómo hay que entrar a cada uno, porque aunque te parezca raro, yo no lo hacía nunca, si no era necesario. Uh -huh. eh, yo video llamadas hacía con mi familia nada más, entonces era de la única que me sabían, ¿entendés? Todo lo otro no lo hacía. Y bueno, me tuve que tuve que aprender algunas cosas. Recién hice un streaming en el mes de agosto, uh -huh. después sí. vivo mío, sola con la guitarra, después en octubre, agosto, septiembre, perdón, en septiembre hice uno con Mariano Ferraria, uh -huh. un historiador de, de ahí que vive en Córdoba sí, capital. Sí, y sí. Este,
1: Conocido de la casa acá. <risa>
2: Ah, bueno, yo sí. lo, lo adoro, un amigazo, un, de verdad, un, tienen una inteligencia superlativa, sí. conocimiento, y bueno, y después, en el mes de octubre no hice nada para preparar este que viene ahora, que tengo, que justamente le estaba diciendo a mí, tengo que grabar un videito ahora de presentación, porque el espectáculo se llama Yasmela Cafrune no soy de aquí ni soy de allá, así que ya lo vamos a presentar el 16 de noviembre a las 16 horas por las redes sociales, este, que es el día de mi cumpleaños, así que Ajá. me cumplí en 55 con, eh, mostrándole a la gente parte del repertorio viejo, parte del nuevo disco, que si Dios quiere, apenas ven den la voz de Aura lo podemos grabar, uh -huh. y eh, voy a estar aquí, invité a, a, una, a un cuarteto de, que hace tango, jazz y folclore, ...pero uh -huh. todo con arreglos de jazz, ¿no? Uh -huh. Así que voy a estar cantando y voy a cantar con ellos por primera vez... ...así vamos a decir en público masivamente. Uh, así que bueno,
0: va a ser algo muy especial. Yamila, ya que lo nombraste, más adelante en esta nota vamos a hablar del próximo streaming... ...bueno, lo nombraste a Mariano Sarabia y él fue invitado tuyo... ...en la actuación del Cosquín de Folclore este 2020... ...todavía antes de las prohibiciones y restricciones... ¿Esa fue la primera vez que interactuaste con él o ya lo o ya lo habías invitado antes a algún escenario?
2: No, primero con Mariano nos conocemos hace unos años, ya unos años, gracias a un mutuo amigo que es Pedro Solán, eh, que vive en Carlos Paz. Entonces, como Pedro y Mariano eran amigos, este, y Pedro y yo éramos amigos, somos amigos, entonces nos, nos hizo de exo. Eh, y Mariano fue el de la idea de hacer un espectáculo porque viste que Mariano siempre está perseguiando una una nueva idea en cuanto a la parte patriótica, que la parte negra, que la parte aborigen, que la parte de los libertadores, que la, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. me dijo un día, si no nos animábamos a hacer un, un espectáculo juntos, le pusimos la patria no se hizo sola, entonces él va contando parte de la historia argentina, este año se iba a hacer mayor hincapié en el Don Manuel Belgrano, porque es el año de Don Manuel Belgrano, sí. entonces este, iba a hacer el especial hincapié en Don Manuel en cuanto a la historia de Don Manuel. Entonces iba a hablar de toda la historia y llevarla a una especie de... de es decir, no una especie, a la, a la parte contemporánea, ¿no? Entonces Mariano cuenta... ...y yo canto a medida que él va diciendo... ...nos ponemos de acuerdo en el orden de los temas...
3: Uh -huh. ...y
2: él y en el orden de los temas... ...para que él hable de Güemes... ...y yo le cante a Güemes... ...y no le cante a Belgrano que... Y, ...bueno, que si bien tenían que ver... ...pero hay una canción para cada uno... Sí. ...pero lo, prese lo presentamos por primera vez... ...al espectáculo en Catamarca... Y no te quiero mentir... ...no te quiero mentir si fue un 23... ...o un 24 de mayo del 2019... Y en el 2020, eh, no, y no, 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 te estoy me, mentir. La primera vez que le invité a Mariano fue en el Monumento a la Bandera, en Rosario, a hacer un par de temas, eh, 2019 también, pero ahí no te voy a decir la fecha porque no me acuerdo. Después hicimos, la Patria nos hizo sola por primera vez completa en Catamarca, y después lo hicimos el 25 de mayo del...
1: 2019, en, en Córdoba, capital. Uh -huh. eh, Vos sabés que hace un, unas semanas, dos semanas, no, no recuerdo bien, días, sí. 15 días más o menos, estuvimos hablando con Patricia Malanca. Grabaste un tema con oh, ella, ¿no?
2: Sí, con la Patri Sí, una, una, una mujer que canta cosas muy especiales, muy especiales, que si no tenés la onda de ella, no, no la captás. Yo al comienzo no la capté sinceramente, uh -huh. y dijimos, y dice, bueno, yo no quisiera encontrar con vos, y yo digo, ay, Dios, ¿cómo le digo que no es la onda mía? <risa> ¿Te claro, te da cositas, yo le decía, pero mirá, que yo no sé, si voy a estar por teléfono, no sé si voy a saber cantar la samba que vos querés, con para cómo era de ella, viste, dice, ella, ella todo, ella era la creadora, la autora, la compositora, entonces, bueno, cuando nos encontramos personalmente, me capturó su personalidad y le dije, sí, hagámosla, que salgara como salgara, como decimos en Córdoba, salgara como salgara, yo la hago. Y así fue, así fue que canté con la Patri, eh, tiene unas cosas muy especiales, ella no canta cosas comunes, ¿no? Que un, canta un tango villero por ahí, que canta arriba de una de una terraza... Este, de las villas, de la Villa 31 este, cosas muy muy interesantes es decir, no, no no es una cantora común
1: no, no, para nada uh -huh. Dale,
0: bien, recién hablaste ahora vamos a ir a tu próximo streaming que tenías, estás trabajando con un cuarteto de cuerdas para los arreglos de jazz y tango ¿cómo se llama el, el nombre de ese grupo, Yamila?
2: Eh, no es mío, chicos, ¿eh? Ah. Es decir, no es un cuarteto que yo haya formado. Ellos son un cuarteto que se llama Tango Jazz Quartet, ah. que ya vienen haciendo giras internacionales hace años. Eh, ya están armados hace años. Su director es Gustavo Firmenich y yo, por haberme hecho amigo de Gustavo, este Fue que los conocí en cuanto a la, la tanga, como le digo yo, para achicar nombre. Uh -huh. Y el año pasado, bueno, tuve la, eh, la, el gustazo de que me invitaran como cantora invitada y fui a estar con ellos en su segunda parte de la gira internacional que hicieron por Europa en este caso. Ellos venían de Inglaterra y nos encontramos en Alemania. Y ahí empezamos Alemania, Suiza, Bú, Bélgica, España... Eh, Turquía Francia y estuvimos haciendo este, bueno, las canciones que ellos hacen y algunas que, que yo propuse, sugerí uh -huh. y todo con arreglo jazzístico, pero eh, cuando la escuchen ahora el, el día 16 van a van a ver que la esencia no se pierde que al contrario, hay miles de cosas que vos decís, Mira cómo se pudo captar la misma esencia folclórica con un al un de jazz fantástico, tanto para el tango como para los ritmos folclóricos.
0: La, la pregunta, Yamila, es ineludible. Eh, ¿Le temes a las críticas? Porque recién hablaba de que no se pierde la esencia, pero viste que el, el ambiente, bueno, todos los ambientes musicales son muy tradicionales u ortodoxos en cierto punto. ¿Te parece que te van a criticar mucho o ya a esta altura no te importa lo que digan de tu obra?
2: Mira, si canto folclore solo, folclore tradicional, me critican, porque me dicen que soy política. Si canto con jazz y folclore y tango, me van a criticar igual, entonces entre hacer y no hacer, prefiero que me critiquen por hacer. Este, De todas maneras, no, no es que le tenga miedo, la crítica siempre está, inclusive si yo subo al escenario de Cosquín y hago una canción a la patria, Siempre hay alguien que te dice que sos política, que querés hacer política, que sin entender qué significa el apellido Cafrune arriba del escenario. Jamás entonces entendieron la esencia de, de, de mi sangre. Y es que yo misma muchas veces he criticado cuando hay un, un género mezclado con otro género. Pero ahora en esta pandemia y ahora con casi 55 años... Te das cuenta que lo que dijo Mercedes Sosa, mucho antes que yo, es verdad, va a llegar el momento en que el género, los géneros musicales no existan y solamente existan los cantores y las cantoras. La cuestión es que no nos subestimen a los cantores de folclore, los otros géneros, y podamos estar Charlie García junto con, Charlie junto con no sé, un cantor de tango, que no te voy a poner ninguno para no decirte ninguno nuevo ni viejo, o para decirte, Los Chalchaleros, con Charlie García, con Julio Sosa, con La Sole, con Los Nocheros, con este Don José Larralde, y que todo sea con la versión, ¿me entendés? que todos podamos estar en un mismo escenario eh, y que no por cantar una samba, después seas... A chiflar o no por el que va a escuchar rock and roll. ¿Y ¿Qué tal se puede hacer? ¿Cuál es el problema? Si el cantor y la cantora cantamos, yo escucho en mi casa escucho rata escucho tango más que folclore muchas veces. Entonces no hay que encasillarnos y la crítica y siempre va a estar eh, temerle y a lo mejor en algún momento me largaré a llorar si es muy fuerte la cosa pero después pasará qué sé yo es algo que lo estamos haciendo con, con todo respeto que yo me yo bien sé cómo respeto yo mi patria y mi canción y los muchachos de la tango lo hacen hace muchos años y han estado en los grandes festivales de jazz tocando folclore y tango argentino y la gente los ha aplaudido a rabiar entonces quiere decir que Tan mal
1: la cosa no suena, ¿no? Uh -huh. eh, Yamila, ahí te quería preguntar al respecto, bueno, ya que hablaste y pasaste el tema del de, tema de géneros, eh, te quería preguntar al respecto de esto. Eh, estaba viendo una nueva crecida de nuevas artistas, mujeres. Eh, ¿Cómo estás viendo a la mujer en el Folk? Ya que siempre se plantea, bueno, venimos de muchos tiempos, de muchos años, eh, machistas en la música. Eh, ¿Cómo estás viendo desde tu perspectiva, desde tu lugar, a las mujeres? En el folclore.
2: Bueno, el primero déjame que te diga que me encantó que me hicieran la pregunta anterior. Nunca me lo habían hecho. Mira que tuvimos casi 30 años. y Nunca me preguntaron si le tenía la crítica. Nunca, jamás.
3: Gracias. Vale. Así que, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias por... No, no, pero fuera de broma, nunca me preguntan si Qué le tengo la... Nunca me preguntaron. Y en cuanto al papel de la mujer, ustedes saben que el año pasado... Salió una ley, el mismo día salieron las dos leyes, la de la enseñanza de obligatoria del folclore en las escuelas y la del cupo femenino en los escenarios. Uh -huh. Eso eh, es muy importante, a la vez que es vergonzoso, es muy importante tener que, por ley, decir que se enseña folclore en las escuelas, o que por ley las mujeres somos iguales que los hombres, dice que es una estupidez pero bueno por algo se tiene que empezar uh -huh. eh, eso lo sabemos y estoy viendo que la mujer está tomando ocupando cada vez más eh, más disculpen la, la, la redundancia pero cada vez más más lugares en los escenarios eh, por ejemplo este año que eh, antes de esta pandemia maldita eh, yo estuve en el festival del chamané en Corrientes uh -huh. y me asombró Sinceramente me asombró el número de mujeres que subíamos al escenario Éramos mujer tras mujer tras mujer tras Un hombre, dos hombres, tres hombres, mujer, mujer, mujer Cuando yo les comenté eso me dijeron Porque estamos cumpliendo Acá se cumple desde hace mucho tiempo Una especie de cupo femenino uh -huh. Que creo yo que los otros festivales no lo pudieron cumplir Porque un cosquín, por ejemplo Se termina de contratar en septiembre, chicos entonces, ponele, en septiembre del 2019 ya se tenía casi toda la programación del mil 2020, y la ley salió en noviembre. Entonces, yo pensé que durante todo este 2020 íbamos a tener la posibilidad de ir de a poco, subiéndonos más a los escenarios, más y más y más. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el 2021, en cuanto a la cantidad de mujeres, pero sí veo hay una mayor participación de mujeres.
0: No sé, Yamila, si te habrán dicho alguna vez, la mayoría de las mujeres que hemos entrevistado en este programa de Radio Voces, a todas les han dicho la misma frase, tocan bien por ser mujeres, te han dicho a vos, cantas bien por ser mujer o la hija de... Eh,
2: como que dijeran... Sí, que te que lo dijeran a de... vos, sí. No. Ah, no. Uh por ser mujeres como diciendo si fueras varón cantarías mejor algo así, sí, sí, sí. Ah, <risa> no, hasta ahora nunca me lo dijeron eh, oh. me asombra porque yo siempre digo, y, y esto sinceramente, yo creo que más que cantar bien, yo lo que tengo es una como una especie de ángel que me que me lleva a interpretar las cosas entonces la gente se se copa, si se me permite esa expresión, se copa con lo que yo canto en cuanto a la interpretación. Pero hay mujeres que tienen unas voces que son maravillosas, eh, que son únicas. Y no, 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 nunca me dijeron eso, pero si me lo dijeran, les diría, y bueno, no sé, a, mí, a vos te quedaría mejor la pollera que los pantalones. <risa> y, eh, una ya <risa> eh,
1: Bueno, Yamila, eh, hay... Volviendo a, a, al más presente, te, te llevo y, y te pregunto al respecto de tu nuevo tema Que eh, hoy fue subido a, a, a los streaming para que se escucharan eh, Anocheciendo Samba ¿se llama? ¿Puede ser? Sí,
2: sí, sí Anocheciendo Samba fue la única canción que me animé a tocar yo Después de muchas, muchas, muchas dudas Porque eh, cuando yo empecé a cantar, tocaba yo la guitarra Uh -huh. Después empecé a tener músicos recontra mil re profesionales Entonces cada vez que vos escuchás A los violeros míos decir Nunca más toco, jamás, nunca más Nunca más, nunca más Porque claro, cada vez te va dando más, te va dando más Vergüenza no saber lo que saben ellos Pero uh -huh. En el disco me pareció Que iba a ser como una especie de yapita eh, Poner una canción tocada por mí uh -huh. Con la, entre comillas Con la suciedad que puede tener eh, la guitarra tocada por mí En cuanto a que yo Viste los músicos que graban Tienen una limpieza en el toque uh -huh. Bueno, yo toqué como toco en mi casa como, como podría haber hecho un, un, Una linda presentación en casa Lo que pasa es que la tomó el micrófono Así que las arrastradas de la de las cuerdas Y demás son típicas mías uh -huh. eh, Bueno, esperemos que a la gente le guste Porque eso, eso soy yo eso soy plenamente yo íntima, vamos a decir. Uh
1: -huh. eh, entonces, este tema Anocheciendo Samba va en el disco, en el trabajo nuevo que se viene, ¿no?
2: En el trabajo nuevo es, van, a, van a ir otras canciones. Uh -huh. Van a ir otras canciones que el espectáculo del 16 tiene eso. La mitad del espectáculo es eh, con las canciones de siempre, la otra, la, la parte del medio con la tango, uh -huh. con la tango Jazz Quartet, y la última parte con algunas de las canciones que van al CD nuevo que no va a haber CD, va a haber grabación nueva, que va a subir a las redes para que toda la gente la pueda tener en forma
3: este, gratuita. Uh -huh.
0: Recién mencionaste, Yamila, que bueno el mismo día que se sancionó la ley de cupo femenino, también se aprobó la ley del folclore en las escuelas, en la cual bueno tuviste mucho que ver y quería que le cuentes a la audiencia sobre el proyecto que, que hiciste, el folclore va a la escuela, eh, ¿Cuántos colegios visitaste? Bueno, obviamente este año no, no se hubiera podido hacer. ¿Cuántas escuelas visitaste? Eh, ¿Cuántos años llevaste ese proyecto a, a distintos colegios?
2: Mira, el proyecto lo presentamos a la que en aquel entonces era Secretaría de Cultura de la Nación, allá por el 2009. Fue un año antes de... Eh, ...y el festejo del centenario del 2010... ...que era para cuando nosotros queríamos presentarlo... ...con bombos y platillos... ...pero lo presentamos antes... ...para ir ya eh, llevándolos a las escuelas... Eh, ...la Secretaría de Cultura lo tomó... ...pero no creo yo que nunca le haya visto... lo ...como muchas veces la gente no sabe lo que vos le llevás... ...hasta que no lo ve personalmente... ...y lamentablemente en ese momento no se tomaron la molestia de ir a hacer una vez el espectáculo. Eh, pero lo llevé entonces, ¿quién me produ produjo ese espectáculo? Cultura de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que no me tocó, no dejamos no de hacer ningún municipio el folclore o a la escuela. Que al final, en vez de, de ir a las escuelas, íbamos a los salones, eh, o a teatros o a Zoom, eh, como salón de usos múltiples, ¿no? no el Zoom de ahora... Este, o a un campo, si era una escuela rural y entonces en la misma escuela poníamos el sonido y cantábamos y llevábamos a la pareja de baile que le explicábamos por qué se vestían así qué zona representaban y demás pero para darte un ejemplo, en un teatro llenábamos con eran 700 pibes y pibas de cuarto y quinto grado era gratuito para las escuelas públicas y rurales lo pagaba la municipalidad o como te digo cultura de la provincia de Buenos Aires y la verdad que nunca tuvimos un solo problema con los chicos y las chicas, jamás. Y eso que eran 700 pibes, ¿eh? y eh, iban las maestras, las directoras, iban abuelos, tías, papás, mamás, que, que iban y si sabían las canciones que nosotros cantábamos las sabían las mamás, por ejemplo. Pero realmente fue una, una maravilla, ese espectáculo tuvo una excelente un excelente resultado y bueno, ahora lo, lo, lo volveríamos a llevar, si Dios quiere, ya lo presentamos, pero lo vamos a presentar otra vez con carpeta, con fotos para que se vean los chicos, la alegría que tenían los chicos eh, en, en escucharlo, otra vez lo presentaremos al actual Ministerio de Cultura de la Nación, porque no es solamente para Buenos Aires, no se hizo pensando en Buenos Aires, se hizo pensando en la identidad nacional, es decir, llevarlo a Santiago, Llevando
1: a Santa Fe, llevando a Córdoba, a Mendoza, a Jujuy y, y a, a Tierra del Fuego. Es decir, a toda, el, a toda la patria, ¿no? Uh -huh. eh, Yamila, bueno, sí, te, justo le estaba pensando en esto de llevar el folclore a las, a las escuelas. Eh, yo diría que hasta podría ser un, una materia más ahí en los colegios, el folclore, con tanta historia que tiene y, y todo lo que se puede sacar, digamos.
2: ¿Sabes por qué, nene? Porque sinceramente no se debe tomar la enseñanza del folclore en las escuelas como enseñar a, can a bailar un gato o cantar una chacarera. Uh -huh. El folclore es mucho más amplio. Se va a tener que pensar esto en una educación también para las maestras y maestros, sí. en darles una especie de, entre comillas, cursillo especial, eh, para que no sea dado solamente por la maestra o el maestro de música. Porque, por ejemplo, cuando yo iba a hablar acá en mi pueblo, en mi ciudad, que es iba a ser eh, Identidad Nacional, iba con otro hombre, íbamos Car Carlos Loray y yo, y les mostrábamos lo que era una taba, lo que eran las goleadoras, les hablábamos de los juegos de los juegos gauchos, es decir, a qué jugaban los gauchos, eh, qué eran las carreras cuadreras, qué era jugar a la taba, eh, cuáles eran las pichas del hombre, de la mujer, que, que, y se trataba la montura, cuáles eran las partes del caballo, de dónde se sacaban las botas de potro. Y después les dejábamos a la señorita una copia para cada uno de los chicos, ponele, eran 40 chicos, bueno, le dejábamos 40 copias de una leyenda, por ejemplo, la leyenda del Ceibo, que es la flor nacional, para que la trabajaran. Entonces la podés trabajar en lengua, sacando los sustantivos, los adjetivos, los verbos, no sé, para leer para interpretar, la señorita de, de, de música puede hacerles cantar a Naí o puede hacerlas representar en una parte de teatro, qué sé yo, de plástica, pueden dibujar, es decir, mira todo lo que se puede trabajar el folclore sin necesidad solamente de, de decir es una canción y, no sé, la historia de Martín Fierro o la historia de don José Hernández, ¿no? Uh -huh. es, es, muy, es muy amplio.
0: Bueno, Yamila, yo ahora ya te voy a llevar para la parte de tu papá, el, el, el Tata, y preguntarte, eh, ¿hay alguna posibilidad, a lo mejor ya lo hiciste y, no, y yo lo ignoro en mi caso, yo sé que tu papá, bueno, él, él era un decidor, un, un cantor, no tanto, no era compositor, pero bueno, hizo dos temas, uno es el voy andando y otro con eh, Marcelo Verbel, ¿Tenés pensado alguna vez grabarlo, hacerlo?
2: Sí, apenas pueda eh, pedirle a Marité, que es la hija de Don Marcelo, que somos amigas con La Negra, que me lo vuelva a cantar porque ella trató de rehacer la melodía que hizo su papá, mejor dicho, que hizo mi papá, eh, porque Don Marcelo la escribió pero no es lo mismo que yo te escriba la melodía a que pueda cantar eh, la canción. No sé si me, me explico. Sí, yo te sí, puedo sí. dar todos los tonos de la samba de la esperanza, pero si vos no la sabes cantar, vas a poner a lo mejor cualquier tono en cualquier parte. Entonces, la negra la tiene como que rehacer un poco, reconstruir esa melodía que vaya con la letra, y ahí la pienso, en algún momento la pienso cantar, obviamente la pienso grabar, porque es una canción que está hecha para mí.
0: Ah, bien. Y, y después también estaba el proyecto de un libro con DVD hace unos años, que estabas trabajando en eso. ¿Con, ¿con quién, papá? Eh, hacer un libro eh, con la historia de, de tu papá.
2: Sí. No, eso ya prácticamente está terminado, casi terminado, lo estamos haciendo justamente con este señor amigo que te conté, Pedro Solán, que vive en Villa Carlos Paz, que justamente nos agarró la pandemia cuando yo iba a viajar para, para aquel lado, eh, que se terminaba, vamos a decir, la época de festivales, que fue marzo, y yo viajaba con una baliza llena de fotos para ver qué fotos, lo que nos está faltando es eso, las incluir las fotos al libro, pero ya está, la parte escrita prácticamente ya está toda, está prácticamente corregido hasta el final,
3: eh, y no
2: quisimos, bajo ningún punto de vista, lo hemos hablado con Pedro, no quisimos que saliera virtual el libro, porque tanto que lo lo, lo hicimos esperar y y, este, y lo preparamos y demás, que saliera físicamente, no algo materialmente, que puedan tenerlo todos. Eh, así que nos falta eso nada más. Ya, ya prácticamente está, inclusive tengo la foto que va a ir a la tapa. Eh, bueno.
0: ¿Qué, ¿Qué editorial prácticamente... sería? Perdón, Yamila. ¿Qué editorial sería?
2: Eso lo, lo maneja Pedro. No ¿Qué? te quiero decir porque lo maneja Pedro. Es más, capaz que hasta la misma editorial de Pedro, para que no sean las editoriales de siempre. viste sí, sí. Quisiera que ya que un, un libro sobre el papi, que era un hombre, un hombre que luchó por lo federal, que también eh, sea una editorial que no tenga precisamente que estar en capital federal eh porque si se pueden hacer cosas buenas en otros lados también entonces es muy probable que sea hasta la propia editorial de Pedro que él como él es escritor sabe que maneja bien con las editoriales yo no te podría decir yo te puedo hablar de las empresas de grabación de discos pero no de las editoriales
1: bueno, Yamila, para ir cerrando, te agradecemos por el tiempo, por, por charlar un rato con nosotros. Eh, te quería, eh, bueno, casi a todos los músicos acá y músicas que le hemos, con los que hemos hablado, le pedimos una anécdota de Córdoba, si nos pueden dejar eh, en algún festival, en, algún, en alguna tocada que estuviste, bueno, contarnos alguna anécdota.
2: Y sí, menos mal que es el festival, porque te iba a contar una anécdota que se iban a reír mucho y no la voy a contar.
1: ¿Por
0: qué no?
2: Con época... no? No, 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 no. <risa> Por eso fue en la plena plena llegada mi a Córdoba, yo no, no conocía este lo, <risa> lo de, los dichos de ustedes allá y yo viví muchos años en Córdoba, entonces después después que lo dije, años después, dije, mira lo que le dije que es ese tipo, bueno, no anécdotas de los festivales de Córdoba por ejemplo que bueno una vez me tocó ir a cantar a Villanueva que estaba bien pegadito a Villa María sí eh, y este y resulta que bueno me toca cantar a mí después del negro argentino luna que éramos amigazos, no habíamos cantado la noche anterior en Villa María
3: <coughs>
2: y al día después en una en una este jineteada al aire libre entonces bueno yo estaba cantando él estaba cantando, perdón, y que se iba porque se tenía que volver para Capital, y a mí me, me regalaron, un, no me regalaron, me prestaron, perdón, un caballo, entonces yo me puse a andar a, a caballo, ¿no? Y entonces la gente se dio vuelta y entró a mirar cómo andaba a caballo yo mientras el negro Luna cantaba solo, y entonces en un momento dado el negro dijo, bueno, dice si quieren acá estoy yo, escuchaba un poquito, me escuchan un poquito a mí, que ya viene Yamila para escuchar después y entonces después él me hizo lo mismo pero se fue, me acuerdo que tenía una coupé de fuego color linda, ah la coupé de fuego era hermosa pero el color era espantoso ¡Oh, no! y entonces también hizo mucho ruido así con el auto mientras yo cantaba y le digo bueno negro ya me ya me la cobraste ya está nada negro no estábamos a mala pero pero el negro era, era un muy buen compañero de, de giras también sí sí bueno hay otras anécdotas de haberme caído en el escenario qué sé yo una vez en Mendoza pedí también prestado un caballo y, y esa fue una maldad que me hicieron me prestaron la yegua madrina entonces yo iba recontra contenta no y la gente me gritaba, me gritaba y me gritaba y yo decía, ay, qué buena, cómo me quiere la gente, ¿no? Lo que me gritaba era que me estaban siguiendo la tropilla, porque yo estaba eh, yo haciendo la yegua madrina. Entonces no sabían cómo hacer para atajarme porque iba yo montada en la yegua y me seguía toda la tropilla, claro yo no, no me di cuenta. Y bueno, después volví y volvieron todos los caballos conmigo. Así que monté uno y me
1: fui como con 10 o 12. No o sé, sea, hay, hay un montón de amigos. Yamila cafrune muchísimas gracias por esta charla con Radio Voces. Eh, te agradecemos acá a Maxi Carranza y, mi, y yo, Maxi Acosta, por esta por este rato, por este rato para charlar. Y bueno, un, realmente un gustazo. Sí, te agradecemos.
3: No.
2: No, chicos, muchísimas gracias a ustedes por permitir que de esta manera la gente no nos olvide, a las cantoras y a los cantores, que es a través del micrófono de ustedes, que ahí podemos llegar a la casa de cada uno, y bueno, invitarlos cordialmente para que unos días antes del 16 de noviembre, que es mi cumpleaños,
3: uh -huh. vuelvan
2: a invitar a la gente a este estreno que se va a hacer el 16 a las 16 por, por, una, por una plataforma que bueno, ya les daremos todas las indicaciones.
1: En redes sociales estar... tuyas.
2: Sí, pero ya después les voy a mandar bien todo para que lo sepan, porque yo ahora, viste, no me llevo mucho con lo virtual, así que por ahí me lo olvido, eh, pero ya se los vamos a mandar con Diego para que puedan hacer, este para que me, puedan invitar a la gente de Río Tercera a, a que esté conmigo ese día.
1: Yamila, un abrazo grande, muchos éxitos, y pronta vuelta a los escenarios, que termine rápido esta pandemia.
2: Si, si Dios quiere, ojalá, ojalá, chicos, bueno... Hasta siempre, si Dios quiere, y un, un abrazo
1: por ahora virtual. ¿eh? Virtual, sí, sí. Gracias, totalmente. muchas gracias. Chao, <ríe> chao. <chau.
2: ríe> gracias,
1: Maxi. <ríe> un gusto, chao, chao. Bueno, Maxi, eh, así pasó Yamila Cafrune por Radio Voz. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Totalmente, sí. Y es la Yamila Cafrune que veníamos viendo
0: en la etapa de preproducción e investigación, haciendo notas, entrevistas, conferencias, ¿Mm? la misma calidad. Con mucha calidad humana. Calidad te a decir y calidez, uh -huh. totalmente, sí. Sí, sí. Y eh, que entiende lo de federal, en todo aspecto, uh -huh. en, el, en el aspecto periodístico, en el aspecto artístico, en el aspecto de cantora, en todo sentido, que no es poco. Uh
1: -huh. eh, sí, no sinceramente, bueno, volvemos a repetir, un, un, un apellido con mucho peso encima de, no no le voy a decir que le queda grande, por favor, el apellido a ella, porque es la hija de Jorge Cafrune, pero realmente un apellido con mucho renombre cuando decís Cafrune en el folclore.
0: Y, y en todo aspecto, en en, todo aspecto, en, en, en música en música general, en general ¿sí, sí, sí? Sí. Impone un respeto solo
1: Sí, sí, exactamente Maxi, ¿qué te parece si escuchamos este nuevo tema Que sacó hoy Yamila Que está, se está presentando en las redes Que se llama Anocheciendo Zamba ¿Te parece? No, escuchamos Anocheciendo Samba Y a la vuelta cerramos la columna de Maxi Carranz Radio Voces Te dice que la música es la banda sonora de la vida Anocheciendo Samba, lindo tema de Yamila Cafrune con la que recién terminamos de hablar, Max. Realmente una nota de lujo. Estamos, estoy sorprendido. Eh, yo pienso en, la, en el apellido Cafrune y bueno. Eh, te mucho... genera un respeto y, sí, y, a, sí. y hasta en cierto punto te inhibe. Sí, 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 totalmente. Eh, buen punto ahí que me acordé de que estaba ella eh, había hecho el tema de, eh, con, con Patricia Malanca. Eh, y bueno, sí, buen, tiene buenos recuerdos de. Yo,
0: Madrid? sinceramente, Maxi no me acordaba, porque grabó con. Creo que son 11, 12 sí, artistas. Sí, sí, sí. Eh, tenía más presente Marían Farías Gómez, pues bueno, tengo al, algún tipo de vínculo con ella, a la distancia, obviamente, pero sí, sí, está de, entre otras, ¿no? Madre Navarre la, la misma Dolores Sola, Celsa Melgowa, bueno, y la misma Yamila Cafrune. Y bueno, repetimos, Maxi, eh, el streaming. El 16 de noviembre, ah,
1: a las 16, 16 horas,
0: horas, el día, ¿Día? del cumpleaños uh -huh. de Yamila Cafrune, 55
1: exact años. Exactamente, totalmente. Eh, bueno, Maxi, realmente sí, estoy contento, fue un, una buena nota. Venimos, venimos bien, venimos bien, venimos eh, embalados con las notas. Te bien digo. y variado, además. Bien y variado, sí. Tango, eh, venimos de un rock. Eh, veníamos de carga. Tuvimos veníamos... una etapa
0: de mucho punk, bandas femeninas de punk, sí, que sí. hicimos Basofia, Tranqui Punky, que si no me equivoco. Eh, A la Sol Pereira. La Sol. Hoy las Tranqui están sacando el EP en vivo en el CSK de Buenos Aires.
1: Y otra de las cosas que tendríamos que resaltar es que se, se van contentos cuando terminan de hablar con nosotros. Por lo menos eso, es lo, lo que queda después que terminamos de hablar, quedan contentos los sí, artistas. Sí, no se
0: lo preguntamos, pero creo que se sintió cómoda.
1: Y, y además, resaltó esto de la pregunta que le hiciste.
0: Sí, sí, que yo te, sinceramente. Me, no sorpre me, me
1: sorprendió la pregunta, digo, uff. <risa> digo, qué, qué irá de decir eh, Pero le gustó, le gustó la pregunta sí pero es que A mí me no sorprende
0: que artistas consagradas Tengan que estar dando explicaciones De lo que cantan, de lo que graban Del género Y no es lo mismo alguien que empieza que Yo le iba a dar este ejemplo No me quise extender Valeria Lynch cuando grabó los temas de rock nacional Dice que tuvo que ir a la discográfica Y casi pedirles por favor Que le grabaran ese disco Porque no querían Y yo digo, si Valeria Lynch en la actualidad, tiene que pedir permiso y rogarle un sello con la trayectoria que tiene para poder grabar lo que quiera, ya que está todo mal. Por eso me, por eso le hice esa pregunta. Yo digo, hay artistas que ya no tienen que dar explicaciones. Pueden grabar el feliz cumpleaños,
1: está bien. Esa es una, esa es una idea que yo pongo en el cuarteto, ¿no? Eh, hablando desde la Mona Jiménez. Eh, yo antes eso lo hacía para criticar eh, en algún momento de mi... Eh, juventud media crítica así con la música eh, decía, bueno, eh, la mona canta el, el, el Chuchuá y le queda bien, sin ofender a Piñón Fijo guarda, para mí Piñón Fijo es eh, excelentísimo artista.
0: Con su estilo con, con, con su impronta, con su forma
1: de cantar. Uh -huh. Sí, sí, muy buen punto lo que, lo que propones ahí, Maxi. Eh, bueno, Maxi, ¿qué te parece si cerramos esta nota, esta nota, esta columna tuya, junto al tema samba de mi esperanza, hecho en lenguas originarias? Que eh, en la introducción de la columna empezamos diciendo eso. Justamente sobre este tema. Bueno, felicitarte por la producción, que nunca es fácil,
0: a veces son más sencillas, en otras se complica, de esta nota de hoy, con Yamila Kafrun. Y bueno, me despido, hasta la próxima semana. Eh, en una nueva columna de Radio Voces
1: Muchísimas gracias Maxi Carranza Pocas veces pensamos en lo que tenemos
0: pero siempre en lo que nos falta y vos necesitas escucharnos a nosotros La música de Córdoba y todas las novedades musicales de la mano de Maxi Carranza